1: 14:05 столица радиостанция говорит Москва у микрофона Евгений Волгина всем доброго дня Программа поток мы для вас много тем подготовили координаты эфира и плюс семь девять два пять восемь 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 девять восемь телеграм для ваших сообщений говорит Москва смотреть можно в ютуб канале говорит Москва стрим там начался поэтому пожалуйста подключайтесь сейчас движение Пятибальные пробки, кстати, в Москве. Это удивительно, потому что вроде бы и ясно, и практически даже было солнечно некоторое время назад. Осадков нету, но при этом пятибальные пробки. внутренние, внешние стороны МКАДа. Будьте внимательны. Между э, Ленинградкой и даже Минским шоссе. Вот на таком промежутке есть и ДТП, какие-то дорожные работы. Там сильно движение затруднено. Еще большая пробка между Калужским шоссе и Каширским шоссе. Так, третье транспортное кольцо. Здесь туго везде, вообще везде. Особенно Тяжело в районе Южного порта и в районе Звенигородского шоссе. Там дорожно-транспортное происшествие. Садовое кольцо тоже практически замкнулось. И особо серьезные затруднения отмечу в районе метро «Красные ворота» и в районе Цветного бульвара.
0: Слушать. Думать. Знать новости этого дня.
1: Итак, Лукашенко призвал белорусов ментально готовиться к войне. После мы с вами обсудим, что G20 это крупнейший форум экономического сотрудничества, не площадка для решения геополитических вопросов. Это мнение главы МИДа Китая, когда его попросили прокомментировать, будут ли вопросы Украины на этом саммите обсуждаться. Далее в Госдуме поддержали снятие с продажи книг с ЛГБТ тематикой. И будем здесь рассуждать ждать и точнее выяснять, все-таки запретили какие-то книги, не запретили эти книги. Все это обсудим. В конце обсудим опросы в ЦИОМ, согласно которому большинство женщин больше всего ценят в мужчинах нравственные качества. В парнях» Станислав Карякин, политконсультант, автор телеграм-канала «Смысла и стратегия».
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: Итак, Александр Лукашенко назвал небезосновательными опасения о возможной Третьей мировой войне и призвал готовиться к ней ментально и стратегически. Он также заявил о попытках тянуть Минск в противостояние Запада и Востока. «А «Нам война не нужна, поэтому мы должны быть к ней готовы и ментально и стратегически. Что касается осознания серьезности момента, отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта, не в силах снять напряжение и международное право», — приводит его слова агентство Белта. Лукашенко отметил Тенденцию роста числа горячих тучек и возвращение военной силы в число главных аргументов мировых центров решения вопросов. Вступление в НАТО, Финляндии и вот-вот Швеции – это очередной этап экспансии на восток. Будут втягивать в альянс Боснию, Герцеговину, Молдавию, Грузию, Сербию. И все это будет по сценарию Украины, считает президент Беларуси. По его словам, Минск хотят всеми правдами и неправдами втянуть в эту войну. Кирилл Коктыш с нами, политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, каковы все-таки признаки именно э, Третьей мировой войны, о которой предупреждает Александр Лукашенко?
2: Ну, понимаете, здесь сложно сказать э, в части каких-то конкретных признаков. А в части нагнетания напряженности мы же видим, что Третья мировая она происходит на уровне достаточно активной подготовки Польши которая, в общем-то, практически вошла в такой мощный перевооруж... цикл перевооружения, и, в общем-то, если он благополучно завершится, то лет через пять, через шесть, она превратится в весьма серьезную военную силу. Мы mm -hmm. видим милитаризацию Прибалтики, мы видим милитаризацию и грязание оружия в Финляндии, которая недавно стала членом НАТО, а в той же Скандинавии, из которых, общем-то, пытаются каким-то образом их раскочегались. Ну и самое главное, ведь давайте сделаем так, вот для нас заявление, например, НАТО о том, что Россия представляет для него угрозу, угу. и Россия собирается напасть на страну, а для нас они звучат вот несколько странно, да, то есть мы-то мы про себя точно знаем, что мы не собираемся, да, то есть нам на, 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 на на и так достаточно дорого входит то, что есть. Угу. Но если поставить себя на их место, то логика становится понятной. Они настолько нагадили, они сделали столько подлости, что общем то предположить, что им придут после этого бить морду просто невозможно.
1: Ну, то есть они то есть... заранее пытаются себя обезопасить, или все-таки они, они объясняют заранее, они... мнимой российской угрозой, как раз объясняют для себя лично необходимость они... расширения аль... Альянса? Да.
2: То есть они тем самым провоцируют ситуацию повышенной опасности. Ну, то есть они знают, где они сделали такие подлости и гадости. Uh -huh. Они пытаются, собственно говоря, они уверены, что мы думаем точно так же, как они. Соответственно, мы придем им, ну, счет, и их наказывать. И они к этому готовятся. И пытаются, по крайней мере, готовиться. В общем, НАТО ровно это высочит ну, комасферы. Но сама подготовка сама по себе, она является достаточно опасной. Она провоцирует и недоверие, и рост напряженности, и, так. соответственно, угроза свободного, сра... с... как так, случайного срабатывания. То есть мы знаем, что когда все напряжено, то, в общем-то, и палка тоже раз в году стреляет. Угу. Поэтому вот эта вот ситуация напряженности вокруг, она неприятна. И главное, даже понимая, что это во многом игры политиков, мы понимаем, что они могут плохо закончиться. Потому что объективно они, в общем-то, повышают, понижают степень безопасности.
1: Но смотрите, Кирилл Генч, когда Лукашенко говорит, что, в общем, белорусам нужно ментально готовиться к войне, он допускает, что Белоруссия может стать новым участком фронта или что имеется в виду?
2: Это не исключенный вариант. А... Тем более, что вы видите, что здесь старый принцип сформулированный еще очень «Очь мира, готовься к войне». Ты не да. А, но при этом мы видим, что выведет диверсанты с украинской границы. Мы видим, и это только те, о которых публично сообщили. Мы видим, что там, соответственно, крайне недружно ведет себя польская элита. Мы понимаем, угу. что им нужно каким-то образом утилизировать а тех беглых, которые тут разбежали, В том числе и э, возможно, под военной То есть ситуация, когда вокруг все нестабильно, а в Беларуси, в общем-то, живет в своей мирной реальности, она, в общем-то, ограничена во времени. И понятно, что чем быстрее будет осознана реальная степень, то, собственно говоря, о чем говорил Лукашенко, тем э, чем быстрее будет трезвый взгляд на вещи тему в общем-то, спокойнее может все это обойтись.
1: Но а спокойно трезвый, что имеется в виду? То есть это обращение действительно к обществу в Укра... э, в белорусскому, оно каким-то образом не так настроено или что?
2: Ну, нет, да, ну, во-первых, понятно, что выбор.
1: Угу.
2: И понятно, что должна, в общем-то, то есть консолидация, в общем-то, вещь достаточно знаковая, то есть так же, как и в России, в общем-то, крайне важно, в общем-то, и под выборы, и в ходе кампании в общем-то, и власти получить обратную связь от общества и общества понимать, как оно работает. То есть, вот это вот э, выстраивание вот предвыборной коммуникации, понятно, что мы можем списать немножко на предыдущих жанр, но только немного. Оно, естественно, диктует свои, свою прагматику, свои приоритеты. Но если мы будем говорить про общую ситуацию, мы ну, словили сегодня скажем так, спецслужб, благополучных диверсантов. Да. Да, это замечательно хорошо получилось сделать. А в следующий раз этих усилий может не хватить. Кого-то могут просмотреть, что то может проскочить. Угу. И здесь возникает только один вариант, что либо есть опора на общество, когда так, подобные элементы, подобные действия обществом будут вот, встречаться откровенно, враждебно, и их будут сдавать, грубо говоря, то есть власть получит добровольного союзника в лице общества. Либо другой негативный сценарий, когда их будут не замечать. И, в общем-то, спецслужбы оказываются в общем-то таком без опоры на общественных поддержках. Это тоже очень
1: важный фактор, Но... который, естественно, повышает ага. безопасность. Кирилл Евгеньевич, а есть вариант а, попыток а, избежать большого столкновения в последний момент?
2: Но... Понимаете, что делать? Никто из западных игроков не планирует большое столкновение. Uh -huh. Оно вообще все планировалось малой крови, да, то есть э, тот же Запад, например, там, исходя из э, украинской истории, исходил из того, что он сыграет э, там, в цепляющие игры в Чипен uh -huh. то есть это игра американских подростков, когда там. Разгонялись на машинах лоб лоп лоб Ну и кто первый свернет, тот цыпленок, тот чипит. Так. так вот Там было абсолютно уверено, что Россия свернет Что ее получится В очередной раз отойдет в сторону И не будет выступать Что все будет так, как скажет НАТО И как скажет Соединенные Штаты. Кто говорят, что Россия не свернула Уже для них является шоком Но при этом они уверены, что Ну, не получилось Раз, получится, два, они-то играют Ровно в эту игру когда в общем, берут на тот самый, на разгон, берут, ну не на помп, но по крайней мере, они уверены, что мы свернем, потому что за ними стоит вот этот базовый мировой порядок. И они на начнут... все в общем-то понятно, что у них игра в расчете на то, что мы где-то сдадим, где-то струсим, где-то это идем, не потому, что мы это делаем, а потому что, наверное, так бы поступили они. А дальше получается по факту, как мы видим. Конфронтация крайне затратная, крайне опасная. Так. и очень часто неконтролируемые.
1: Но при этом тот же самый Сергей Караганов говорил в своих статьях, что мы, в общем, вступаем в какой-то век войн, потому что очень много нерешенных задач, прежде всего, в таком глубинном вот этом американском дипстейте, и поэтому им сложно решать эти внутренние, свои глубинные противоречия задачи, поэтому нужен внешний враг, и так или иначе мы все равно вот в эту эпоху войн все равно упадем. Как из нее выбираться? Это второе. вопрос.
2: Ну, понимаете, во-первых, все-таки а, проблемы Дейвстейт они не разрешили.
3: Uh -huh.
2: То есть а, не разрешили в том смысле, что если бы оставался мир глобальной, глобальной экономикой, где базовый царь горы ⁇ это Соединенные Штаты, и они, вообще-то по своему усмотрению могут трансформировать остальную часть мира, а это была бы одна картина. Ситуация, когда из этой игры выпали России, выпал Китай и выпадает БРИКС, а, извините, это уже другая ситуация, когда ты не можешь делать все что угодно, и наоборот, ты все больше становишься вынужден жить по счетам. Да, то есть самостоятельно угу, счета оплачивать. Поэтому эти проблемы не разрешили. Но войны и конфликты, они, и конфликтность будет ровно по этому поводу, чтобы заставить остальных
1: платить. Понятно. Спасибо большое Кирилл Вагенчич. Вас благодарю. Кирилл Кокт тоже был с нами политолог, доцент кафедры политической теории ГИМО.
0: Внимание, говорит Москва. 94,8 ФМ. и Поток. Успеем сказать главное.
1: Группа 20. Крупнейший форум экономического сотрудничества, а не площадка для решения геополитических вопросов. Такое заявление сделала на брифинге официальный представитель МИДа Китая Мао Нин, комментируя сообщение российского депведомства о том, что включение в повестку G20 украинской темы деструктивно для объединения. Консенсус большой двадцатки состоит в том, что данное объединение — крупнейший форум международного экономического сотрудничества, а не платформа для решения геополитических вопросов и вопросов безопасности, отмечает а, дипломат. На форум 20 отправился министр. Министр иностранных дел России Сергей Лавров Он тоже делал а, ряд заявлений Он говорит, в частности, что курс Вашингтона По итогам выборов президента США Вряд ли изменится в отношении Москвы Но Россия готова работать с любым американским лидером Тимофей Бордачев с нами Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Член РСМД и доктор политических наук Тимофей Вячеславович, здравствуйте Здравствуйте Скажите, пожалуйста, какие возможности у России есть на «Большой двадцатке» сейчас?
2: Ну, зависит от того, что Россия хочет, да, на «Большой двадцатке». Да. Но, насколько я понимаю, на протяжении всего существования этого формата Россия ничего не хочет для себя лично, да, Россия хочет того, чтобы укреплялся международный порядок, который основан не на западных правилах, а на международном праве угу. и на многосторонности без диктата. Вот, «Большая двадцатка», пока она существует, пока она еще Запад не, не угробила окончательно, она является одним из инструментов формирования такого международного порядка. Поэтому задачи России, они являются в, этом, в отношении данного института, в первую очередь, стратегическими. А второе, чего хочет Россия, Россия хочет того, чтобы этот мир был более справедливым, и чтобы программы развития, программы поддержки развивающихся стран, бедных стран, они распределялись на более справедливой основе.
1: Получает ли Россия отклик у других представителей «двадцатки» и насколько, если есть действительно какая-то общность, которая выступает за, соответственно, там, гуманизацию, стабилизацию вообще мировой политики, то, соответственно, и как бы существование мира, то, соответственно, может ли эта группа противостоять как бы, западной части, которая настроена несколько иначе?
2: Да, конечно. Ну, во-первых, существует группа «БРИКС». Все, уча все участники которые входят в большую двадцатку. А в расширенном составе не все, но в составе пяти стран, основательниц, все очень входят в большую двадцатку. И в принципе это Брикс способна свою общую позицию. Это есть подтверждение, когда общая позиция Брикса она находила отклик у большинства других стран двадцатки. А, кроме того, крупные развивающиеся страны, такие как Индонезия, они я совершенно уверенно проводит свою независимую политику. И мы видели, как в прошлом году uh -huh. Индонезия очень уверенно возразила попыткам США превратить большую двадцатку в такое чисто политическое мероприятие.
1: Но вот из тех заявлений, которые делает Лавров, любопытное следующее. Он призывает страны двадцатки взять на себя обязательство не использовать экономику как оружие. Но, как мы знаем, экономику как оружие, в принципе, используют страны Запада в данный момент в отношении России и ряда еще других стран. Поэтому ну, к ним такое воззвание, оно будет иметь какой-то успех?
2: А, я не думаю, что это воззвание, что это инициатива, она обращена к странам Запада. Но с американцами и европейцами, в принципе, все понятно. Да? Вопрос состоит в том, что все остальные страны мира постепенно идут к консолидации того, что это неприемлемо. И тем самым, рано или поздно, западникам придется мириться с нашей общей позицией.
1: А, хорошо, но западники, насколько я понимаю, они <саспорщик> рассчитывают на то, что как бы инерция восприятия, сильна инерция доверия доллару тоже существует, и, соответственно, у них есть как будто бы какой-то запас прочности.
2: Ну, конечно, есть, он серьезный, никто без борьбы сдаваться не собирается. Никаких, чуд... Никаких чудес в течение ночи а, нас не ожидает. Но мы должны смотреть, так скажем, на окружающий мир и на международную политику, как взрослые люди, uh -huh. а, не дети, не дети, ждущие, что какое-то чудо произойдет, и все будет хорошо. А, нравится нам это или нет, но в международной политике процессы имеют очень протяженный во времени характер, а реальные изменения происходят, как правило, незаметно бывают случаи, когда они происходят заметно, но это мировая война. А без мировой войны, я думаю, мы обойдемся.
1: Тимофей Александрович, еще любопытный момент. На протяжении двух лет мы видели, что тема Украины появлялась в повестке многих форумов международных, даже если да. они напрямую не связаны с геополитикой. Тут да. Лавров говорит по понятным причинам, и китайцы говорят, что, в общем, не нужно здесь смешивать Украину, геополитику, экономику. Группа 20 не ради Украины собирается. С чем можно связать все-таки, ну, я так понимаю, резко изменить Отношение а, ряда стран к тому, что Украина пытается внедряться в любую в повестку любого форума.
2: Ну, так скажем, западники они как и пытались, так и продолжают пытаться использовать любой международный форум в своих внешнеполитических, узких внешнеполитических целях. Это вообще блоховыхновение происходит. В организации Объединенных Наций, в ОБСЕ абсолютно везде, в любой международную организацию. Американские европейцы видят как инструмент своей внешней политики. Ну, у них вот так психология внешнеполитически устроена, с этим ничего не поделаешь. Uh -huh. вот. а на первом этапе, в течение, наверное, первого года, может быть, чуть меньше, чуть больше острого кризиса вокруг Украины, то есть после завершения февраля 22 -го года, начала специальной военной операции, другие страны мира, им было это интересно, потому что они рассчитывали на то, что... Будет возможен результат путем как бы, компромисса, что западники и их киевские подопечные пойдут на серьезные переговоры, что там, что они все это говорят всерьез? Но за прошедшие два года в мире все убедились, что западники никаких переговоров всерьез говорить не собираются. и поэтому просто это вполне интересно. Зачем слушать именно этот?
1: Совсем никак. Хорошо, а логика Запада сейчас а, в чем состоит? Если а, у них же будут какие-то варианты, понимая, что тема Украины сейчас другими странами а, не сводится.
2: Ну, они будут все равно бить в эту точку, потому что, потому что они борются. А, это их борьба.
1: Но, это я их поняла. борьба, которую,
2: да. они, которую они ведут, и они будут ее вести до тех пор, пока не поймут, что их усилия совершенно бессмысленны. А когда это произойдет, мы, мы это, наверное, заметим. Ну, вот. Но в этот раз точно не произойдет.
1: Смотрите, МИД России говорит, что Россия хочет наладить партнерство с Большой Двадцаткой для укрепления голоса стран глобального Юга и Востока. Да. Может ли так да. статься, что Россия хочет, по сути, стать центром вот этого объединения глобального Юга и Востока?
2: Нет, я так не думаю. Почему? Во-первых, ну, потому что российская политика, она вообще не направлена на то, чтобы... Стать центром, лидером, как вот американцы любят говорить, да, мы лидеры. Ну, российская внешняя политика, она в ее основе находится равноправие и учет интересов тех так. участников процесса в равной степени. Поэтому я не думаю, что Россия хочет стать лидером или центром чего-нибудь. Советский Союз уже пытался стать центром. Ничего хорошего нам не дало.
1: То есть мы действительно э, здесь допускаем многополярность, как вот есть центр силы это мы... Россия, центр силы ЮАР, центр силы Китая и так далее?
2: Мы из этого исходим, что с, с современным миром он настолько разнообразен, что он должен быть многополярным и равноправным, конечно.
1: Но это не входит в противоречие, например, с какими-то региональными державами, которые а, преследуют свои национальные проекты, как то а, турки с Великим Тураном, китайцы тоже один пояс, один путь, они же здесь пытаются, насколько я понимаю, стать неким центром?
2: Ну, понимаете, дело в том, что Великий Туран, он существует только в голове журналистов и экзальтированных читательниц там, интернета. А
1: Эрдоган, я думал, Эрдоган тоже а... об этом думает, нет?
2: Нет, когда Эрдоган об этом говорит, он ничего про это не делает, а все остальные начинают это обсуждать. Интересно, так. Практически никакой деятельности там не происходит. Если говорить про китайскую инициативу поиска и пути, это международная инициатива в сфере торговли, логистики и а, создание цепочек добавленной стоимости. Меньше всего происходит со создание цепочек добавленной стоимости больше всего в международной торговле и логистике, слава богу. Вот все. Никаких организаций, никаких политических, политических координаций мы за 10 лет, 11 лет как появилась да, инициатива по да. всей пути, мы пока ничего не увидели. Союзников у Китая как не было, так и нет.
1: То есть я правильно понимаю, что как бы логика Запада по поводу того, э, дави и властвуй, и получая с этого какие-то экономические преференции, э, это, в общем, не найдет своего отражения в большей части мира?
2: Я думаю, что уже нет. Понимаете? Но они 500-500 лет так жили. Ну, да. Мы сейчас от них требуем, чтобы они отказались от этого за один день. Так не бывает.
1: Так не бывает. Спасибо большое, Тимофей Вячеславович. И вас благодарю. Тимофей Бордачев был с нами программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД и доктор политических э, наук. По поводу «Большой двадцатки» это са саммит э, глав МИДов стран G20. Проводится он в Бразилии. Там же находится министр иностранных дел России, который начал 12-го числа свое латиноамериканское турне с визитом на кубо из заявлений российского мида по поводу большой двадцатки так россия на саммите отметит неприемлемость финансирования украинского конфликта Далее. Госдеп делает заявление, что США не дают Киеву проводить атаки на территории России, ограничиваются военной помощью. Это тоже очень любопытное заявление. А самое главное, действительно ли оно отходит отражение в реальной жизни. По-моему, не совсем так, но Госдеп своя логика. Так, включение в повестку МИДа, значит, саммита G20 непрофильных проблем множит разногласий. Это тоже констатация российского МИДа. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИДа Сергей Лавров отмечал, что любые угрозы, которые содержат вооружение для Украины, станут закону. целью для России. Так, это все по поводу а, Украины. Еще Лавров на полях G20 собирается проводить ряд двусторонних встреч с коллегами, но и основная мысль, которую сейчас проводит российский МИД, это желание укрепить голоса стран глобального юга и востока. Так, у Лаврова начинается марафон двусторонних встреч. Коллеги по двадцатке. Запланирован ряд двусторонних встреч с коллегами из Мексики. ЮАР прорабатывается встреча с коллегой из Турции. Встреч немало с министром иностранных дел Бразилии. В том числе будет встреча с главами МИДа Египта и Боливии. Добавила Захарова, что затем будут основные мероприятия по линии G20, которые состоятся два 20... 22 февраля. Но, как вы слышали мнение Тимофея Бардачева, Россия для себя не делает цель становиться неким центром объединения глобального юга Глобального Востока. Речь идет как это о равноправном сотрудничестве без политического давления. Сейчас будет информационный выпуск, и потом мы с вами к следующим темам перейдем.
0: Новости этого дня со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно поток. Успеем сказать главное.
1: 14.37 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Смотрите, развивается эта история с якобы неким списком а, книг, известных и не очень известных, которые нужно изымать из продажи, потому что там есть пропаганда ЛГБТ, а ЛГБТ, как известно, признана в России экстремистским международным движением и запрещено. Так вот, Значит, в Государственной Думе поддержали снятие с продажи книг с ЛГБД-тематикой. На маркетплейсах их можно купить, купить кто угодно, включая детей. При этом список не считается официальным документом для всех. Это корпоративная общественная инициатива, а, рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», первый зампред комитета Нижней палаты парламента по культуре Александр Шолохов. А, значит, он говорит, мы все понимаем, что и у классиков в том числе есть вещи, по крайней мере, не для свободной продажи. Думаю, что в целом это правильное явление, потому что мы знаем, что в... В очных книжных магазинах детям, например, не продадут определенную литературу. Ранее Мегамаркет подтвердил подлинность списка изъятых из продажи книг с ЛГБТ-тематикой. Составленный перечень опубликовали в нескольких СМИ и Телеграм-каналах. Стоп-лист был сформирован еще в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли. Потом выяснилось, что <coughs> значит, список был разработан. Вот этот, к изъятию. Но сейчас, как в Аките сказали уже, что он не актуален и не имеет отношения к реальности. Но при этом он был, и даже, как говорят некоторые маркетплейсы, изъяли их от, из продажи, видимо, от греха подальше. Мария Равинская с нами, лингвист, доцент кафедры русского языка Мархи, преподаватель высшей школы экономики, член орфографической комиссии РАН. Мария Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, зачем нужна подобная охота за книгами?
4: Ну, сложно сказать в, в этой ситуации, кому нужна охота за книгами, потому что она кажется максимально бессмысленной.
1: Максимально бессмысленные. Но, смотрите, периодически же бывало в истории, мы понимаем, что есть там списке экстремистка какой-то литературы, какой-то там литературы, угрожающей безопасности, поэтому ее принято убирать. Но вот с этой истории, с ЛГБТ-тематикой, и даже, помните, была история с, значит, законом об информации, который может привести вред детям, и тогда и про Набокова заговорили, и еще про какие-то книги. То есть начали в книгах искать потенциальную опасность в соответствии с нынешним законодательством. А это каким-то образом действительно связано, но прочитал Набокова, и что-то там у человека произошло. Прочитал Достоевского, и что-то там произошло.
4: Знаете, тут много разных сюжетов можно да. из этого вынимать, но да. если бы это было так, как вы говорите, прочитал книжку и вдруг стал другим человеком, то наша преподавательская задача была бы гораздо проще, чем она есть. С одной стороны, к счастью, с другой стороны, к сожалению, это не так. Понятно, что формирование личности вызвано комплексом каких-то обстоятельств, угу. которые влияют на его судьбу. Что касается книг и запрета книг, то эта инициатива, мне кажется, максимально бессмысленной, даже вредной.
1: Так, но а, как все-таки, Мария Михайловна, вот если есть некие люди, которые, ну, видимо, за все хорошее против всего плохого, прочитали, наверное, книги, что-то там увидели, какое-то подозрение у них возникло, и вот она говорит, а давайте не будем читать. Возникает тогда вопрос, а не встаем ли мы, или педагогическое сообщество, не встает ли а, перед ним задача обучать, а, как это называется, правильно читать книги, а может быть, даже эти книги защищать перед каким-то экспертным или активистским сообществом, которое говорит, а как бы что ни вышло.
4: Ну, знаете, если говорить о книгах, а в этот список, про который, о, который вы упомянули, угу. это, по-моему, содержит имена но и нежно любимого и Достоевского даже. Да, да. И прочих других. Если говорить о вреде плохого, так сказать, в больших узорных кавычках чтения, то так. тут скорее надо выбирать действительно плохо написанные книги, коих сейчас в современном мире тоже некоторое количество существует. Если мы говорим о классиках прошлого,
1: Uh -huh.
4: то, э, давай... Алло, да,
1: классики Разве прошлого
4: мы uh -huh. слово Пропаганда, мы же говорим о пропаганде ЛГБТ
1: Ну да, да, Давайте да Давайте
4: подумаем, да. что такое пропаганда Залезем в словари, посмотрим значение этого слова Если мы просто упоминаем в каком-то сюжете О том, что что-то, какие-то подобные взаимоотношения существуют Это еще не значит, что мы их пропагандируем Еще докажите, что там есть пропаганда это угу. отдельная проблема И отдельная, конечно, история Вообще с запретом книг И запретом чтения Но я думаю, что молодежь хихикнет просто в ответ Потому что, во-первых, все, что Необходимо, доступно Весь Достоевский есть в интернете То есть все, сто процентов полное собрание сочинений И это невозможно изъять а во-вторых, мы много говорим о том, что мы побуждаем наших людей читать и пропагандируем среди них чтение, при этом угу. мы э, при малейшей, как нам кажется, опасности, опасности иллюзорной, я на этом настаиваю, в данном случае, мы бежим да. запрещать в первую очередь книги, но с другой стороны, может быть, это сделает сладким запретный плод.
1: То есть возникнет эффект Стрейзент, и все резко да, по -по побегут да, читать да. Оскару Уайлда и искать, да, где да, же там да, на да, самом да, да. деле это было. Понятно. Спасибо большое, Мария Михайловна. Вас благодарю. Мария Равинская была с нами, лингвист, доцент кафедры русского языка, Мархи, преподаватель высшей школы экономики, член орфографической комиссии Иран. В общем, экспертное сообщество, профессиональное экспертное сообщество сводится, сходится во мнении, что странный список, в принципе, возник. Но, то есть, наверное, в Аките хотели как лучше... А получилось, в общем-то, как всегда, при том, что уже кто-то успел изъять эти книжки, уже получили подтверждение, и теперь спустя сутки сказали, да вообще нет, это была, конечно, инициатива. Самое главное, а зачем эту инициативу? С ней выходить. Ну, чтобы что? Прочитал Оскара Уайлда, и, следовательно, что должно было произойти? Тут очень много книг были, вот этот список вчера бродил снова по интернету, Сейчас найду из кого из известных. Так, Виктория Токарева даже здесь появилась, представляете. А, еще кто же кто? Стивен Фрай здесь был. Оскар Балт, это я уже говорила. Да, портрет Дарианы Грея, кстати. Пытались запретить портрет Дарианы Грея. Вот это удивительно. Марсель Пруст был кто еще был сейчас я на это джавани кстати с декамероном представляете а, так что еще то есть вопрос конечно как бы чувствовали себя кафедры философии литературы вообще кафедры в гуманитарных значит, университетах где все это изучается а что делать с древнегреческой литературой? Это, наверное, представители Акита еще вот не, не дошли до, до этой литературы, потому что там целый набор. Но если уж так действительно топорно и линейно подходить к вопросу о том, какую литературу вредно читать, какую не вредно, и вообще даже в классике можно что-то найти. Но таким образом, смотрите, у нас по законодательству запрещено описывать методы самоубийства. И давайте сразу подумаем, какую литературу могли, могла попасть под это определение. Толстой с Анной Карениной, да? А, Гроза Островского, да. Что еще? Много чего. История с убийствами и прочее. Достоевский с преступлением, наказанием вообще сразу мимо. Просто сразу мимо. Вообще вот <coughs> за семью печатями спрятать и никуда не вытаскивать. 7373948, телефон прямого эфира 7373948. С вашей точки зрения, все-таки, уважаемые слушатели, <coughs> вот эта история с снятием а, с продажи книг, что вот там нашли якобы вот эту ЛГБТ-тематику какую-то. Сейчас уже говорят, конечно, это не то. Но изначально эта инициатива была. И даже депутат Государственной Думы, нам лично сказал. В принципе, неплохо. Потому что мало ли что. Вот дети зайдут в книжный магазин и, видимо, и что дальше? И станут умными, представляете? И зайдут, купят книжку и станут умными. А, так, Муму еще. А, кстати, Муму еще. Жестокое обращение с животными. Да, тоже вариант. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
2: Добрый день, Евгений. Спасибо за эфир. Да. Слушаем вас. Но глупость, конечно. Глупость полная. Это, это запреты книг – это вообще просто ненормальное. Это... Вообще против, как Глимузин любит говорить, я против всяких запретов. Я вот тоже не очень люблю, когда что-то запрещают. Мне понятно, что какие-то э, открытые там какие-то вещи продавать, что да, это не нужно, но в то же время у них вся, у каждого в руках интер телефон, интернет, доступ к чему угодно mm -hmm. и куда угодно. Я, кстати, вот, mm -hmm. со своей, точно э, первый раз услышал об этой тематике в сказках «Тысяча одна ночь». Мне было лет 12, в какой-то сказке я прочитал и не понял. Это
1: что это, это было? Ну, послушайте, все, весь список, спасибо большое, весь список древнегреческой, древской, древнеримской литературы, которая читается на, <coughs> на любом факультете гуманитарной, значит, гуманитарного направления. Но вот это просто все, вот сразу всех все прочитали, и, и все, и всех можно подводить под что-то, если они там это все прочитали, понимаете? Так, инициатива максимально бессмысленна по той лишь причине нынешней молодежь книг не читает тем более в бумаге, говорит Армане. Не говорите за всех, Армане. Книжки дети читают. И они их читают и в бумажном виде, и они их читают и в электронном виде, и все, все равно не читайте. Красная шапочка, волк-мужик, бабушка приодевается, говорит Константин Нарлык, мы бы с вами тоже еще могли бы списки составить, представляете, какие? То есть еще раз, смотрите, был разработан список, действительно, был разработан он. То есть его кто-то продумал, этот список. Кто-то, наверное, все это прочитал. А может быть, даже кому-то на аутсорсе дал задание «Найди ЛГБТ-пропаганду в книжку. ЛГБТ, запрещенной в России, экстремистское движение» и так далее. А, ну то есть что есть пропаганда? Что есть пропаганда вообще-то? И самое главное, что потом со всем этим делать? Ну что потом со всем этим делать? И тогда что читать? Потому что в любой книжке, в любой особенно в книжке, где какая-то драма разворачивается, где какие-то вечные противоречия, еще что-то, все прям вот на, на разрыв, прям жилы тянут из души, в любой книжке можно найти, видимо, что-то, что, что кому-то покажется подозрительным. И поэтому на всякий случай лучше не читать. А что тогда читать? Ну что тогда читать? Бесов Достоевского, там еще кто-то найдет. Идиотов Достоевского, там вообще тоже клиника полная. Весь набор вообще можно чего угодно найти. 7373-948, телефон-примофер. Александр Сергеевич Пушкин, кстати, любовная лирика ранее. Это же вообще полный разврат, кстати. Здравствуйте, алло. Добрый день, Леонид. Москва. Да, Леонид, пожалуйста. Вы
2: знаете, я хочу предыдущему слушателю напомнить слова. У Инстана Леонарда Эль Спенсера Чорчилля, который сказал, что тот, кто в юности не был либералом, у того нет сердца, а тот, кто с возрастом не стал консерватором, у того что? нет ума. Так. Потому что я против всяких запретов. Ну давайте Майнкрафт вернем в Нет, 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 нет вах... ни в коем случае. Запрещенная вах... книга, вахаби... нет, нет. Да Или вахабитскую литературу. Нет, да? ваххабистскую нельзя, в
1: конечно, вопрос. нет. Да. И ну, что вот, тогда? Поэтому... Не, подождите, тогда... вы с литературой, которая откровенно экстремистская и так далее, но вы увязываете патент Дриана Грея, то есть вы ставите условно запретные кни... запрещенные книги Гитлера и Дриана Грея, значит, в один ряд, по вашей Понимаете, логике. Это,
5: дело. это не моя логика,
2: это логика любого государства, которое защищает свои интересы. Да, эти книги могут оказаться в одном ряду по одной простой причине, Пока. потому что я объясню почему. Потому да. что государство защищает свои интересы. Ну, так. понятно, что интерес государства это размножение населения, ну. и, соответственно, а гомосексуальное отношение к размножению. О Боже. Ведут или к счастью, да. И поэтому
3: государство должно с этим бороться. А вы вот
1: читали да, портрет Риана Грея? Просто вот по.
3: Разумеется.
1: Вы читали Я портрет Риана Грея? Все, спасибо. Я на всякий случай спросил. Я на всякий случай спросил. Ну, таким образом вообще книги читать не надо, товарищ. Ну просто вообще читать не надо. Фольклор никакой читать не надо. Ничего. А то мало ли что. Мало ли что, где можно найти. Ну, правда. Так, допустим, книги-учебники – это другое, сейчас запретят, потом вам список дадут, что читать, не волнуйтесь, пока смотрите ток-шоу по вечерам, говорит Александр. Даже в Денискиных рассказах можно найти нарушение новых запретов, там дети такое творят, говорит Костя из Митина. В общем, товарищи, пока не запрещено, надо, надо срочно читать, чтобы успеть просветиться, но не в плане какой-то ужасной пропаганды и каких-то непотребств а просто потому, что красивый, хороший язык, литературы много, понятно, даже если бы это изъяли, можно было бы читать что-то другое, но по факту тенденция крайне странная, и, может быть, действительно кто-то где-то перегнул.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 ФМ. Поток Успеем сказать главное.
1: А теперь я вам э, сама почитаю, кстати, то, что не запрещено, а разрешено. Опросы в ЦИОМа. Даже поощряются. Большинство опрошенных женщин, 63%, больше всего ценят в мужчинах нравственные качества. На вопрос о том, какие качества больше всего присущи современным российским мужчинам, 56% респондентов назвали положительные качества. А в преддверии Дня защитника Отечества женщины отвечали на вопрос, значит, что им в мужчинах нравится. Нравственность. 63% женщин говорит нравится нам в мужчинах нравственность. Осталось понять, что это еще. 33% сказали, что больше всего ценят мужественность. сил Силу 31% называют заботу о других. Странно, что не о себе. 11% волевые качества. По мнению 56% респондентов, современные российские мужчины обладают преимущественно положительными качествами. Это мужественность, сила, волевые нравственные качества, трудолюбие, забота о других. О том, что мужчинам присущи отрицательные качества, заявили 17% опрошенных. О, как интересно. А, Наталья Панфилова с нами, преподаватель Московского института психоанализа, психолог-консультант, семейный психолог не на связи с нами. Сейчас еще раз перезвоним ей. А, какие качества цените вы? И самое главное, можно ли говорить, что из поколения в поколение ценностные ориентиры при выборе партнера меняются? Женщина, позвоните мне, пожалуйста, в эфир. Женщина, мужчины, я знаю, вы готовы себя нахваливать всегда. Мне сейчас нужны женщины. 7373 телефон прямого эфира. 7373-948. Самое главное, видите, всего лишь 17 процентов женщин опрошенных говорят, что мужчинам присущи отрицательные качества. Вот насколько результаты опроса сопоставимы с реальностью. Тоже интересно. Здравствуйте, алло. Добрый алло. День, я на радио звонила. О еще. боже, но вы не женщина. Ну ладно, хорошо, вы дозвонились.
2: Да, но зато я молодой психолог.
1: Так, и? Товарищ молодой психолог. Ладно, хорошо. Собирайтесь с духом пока что. Собирайтесь с духом. Пока мы с психологом Натальей Панфиловой поговорим на эту тему, а потом вы, вы тоже выскажетесь, если захотите позвонить. Наталья Александровна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, по результатам этого вопроса, можно ли все-таки говорить, что из поколения в поколение ценностные ориентиры при выборе партнера женщинами меняются?
5: Ну, вы знаете, все-таки не совсем так, да? Угу. Вот, потому что в каком-то смысле общество и ситуация задают какой-то тренд, да, на который женщины ориентируются. Вот, и мне кажется, что сейчас вот мужественность, ну, героизм, да, ну, какая-то вот, э, все, что в мужчине отвечает за безопасность, вот это для женщины становится очень привлекательно, потому что, в общем и целом, такая ситуация в мире небезопасная, вот, и, соответственно, женщины очень быстро на это реагируют э, и разворачиваются в эту сторону и начинают это mm ценить.
1: -hmm. Но безопасность ну, здесь, да, говорить, безопасность да. это что? Вот в данном случае что женщина вкладывает в понятие безопасности, когда говорит, вот нужен, у меня есть такие-то такие критерии по выбору, соответственно, мужчины, хочу вот такого-такого, безопасного, а он какой? Безопасный. Uh
3: -huh.
5: Ну, не да. мужчина безопасный, а мужчина, который отвечает за безопасность а, Который как бы может женщину защитить Который может ее как-то успокоить Сказать, что все будет хорошо, там я за тебя отвечаю Я отвечаю за наших там, будущих или настоящих детей вот, То есть тогда, когда женщине страшно Тогда, когда она чувствует, что вокруг нее все небезопасно Вот тогда она начинает ценить мужчине вот эти качества да? У -у -у. Возможность а, обеспечить ей это вот, поэтому вот мне кажется, что сейчас вот такая ситуация, когда вот это выходит на первый план, и вот то, что женщины так ответили, отреагировали, оно вполне себе укладывается. А когда женщины Она... в,
1: в, в большинстве сам говорят, что вот нравственные качества, а нравственные качества мужчины это какие качества?
5: Ну, нравственное качество это тоже отчасти про безопасность, да, а, потому что не думаю, что женщинам когда-то в какие-то времена нравились предатели, потому что раз... Мужчина может предать страну, родину, а, свой народ, город. Значит, он может предать и женщину.
1: То есть предал жену, предаст и родину. Ну, примерно так. Да, да, да. И на самом Придум. деле женщина
5: тоже наблюдает за этим мужчиной. И когда он мечется, когда он не знает вообще, как ему на что реагировать, она думает: о, вот этот вот при определенных обстоятельствах и меня кинет, и даже вообще просто классно,
1: Ага. На... Женщине небезопасно. Но вы же знаете, что женщина очень часто в такую ловушку попадает, что? Но это он с другими такой, со мной это он будет другим. Я его изменю, он со мной изменится да, рядом. Да.
5: Да, вот, к сожалению, вот, но это про другое, это как раз вот про нашу пользу, которую мы пашем, да. потому что у мужчины, у него такая есть иллюзия, ну, то есть ловушка для мужчины, это что моя женщина никогда не изменится, ни внешне, ни внутренне, вообще никогда вот она вот, как я на не женился в двадцать лет, так она и будет до 100 лет вот точно такой же. Она а меняется. у женщины с точностью наоборот. То есть женщина что-то выделила в мужчине, то есть что-то, вот он ей понравился, он такой красавец вообще, uh -huh. высокий, там, блондин, брюнет, не знаю, с огромными глазами. Все, она влюбилась. так Вот, и она говорит, все остальное я как-нибудь подкорректирую. Или ради меня он изменится.
1: Он-то изменится, вот это, это иллюзия.
5: Да, это иллюзия, потому что надо исходить из того, что есть сейчас. Может измениться, а может и нет.
1: Спасибо большое, Наталья Александровна, вас благодарю, благодарю вас, а Наталья Панфилова была с нами, преподаватель Московского института психоанализа, психолог, консультант и семейный психолог, давайте с вами на эту тему поговорим, 7373-948, телефон прямого эфира, так, безопасный мужчина, который, скорее всего, отдает всю зарплату полностью, не пьет, но это бонус, говорит Александр Елена, говорит, тот, который обеспечивает финансовую и физическую безопасность, добрый щедрый, ну, то есть какой-то краснокнижный. Видимо, так. 7373-948, телефон прямого эфира. Про нравственность заговорили, говорит 711, и сильно удивлен. А, так, 10 заповедей божьих, 7 смертных грехов, говорит Георгий. но прям по списку можно. Вот прям по списку выписать все на бумажечку и искать. 7373-948, телефон прямого эфира. Ваши изменились ли <coughs> ориентиры при выборе... Партнеры при выборе мужчины. 7373948, телефон прямой эфир Женщины, позвоните, пожалуйста. Дядя Вась тут убеждает всех, что женщины просто боятся звонить в эфир. Ну что же, мне за всех отдуваться? Нет, конечно. 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495. Давайте тогда я по-другому поставлю вопрос. Товарищи мужчины, позвоните, пожалуйста, и расскажите, как вы считаете, какие ценности, какие качества в вас ценят женщины? И какие качества свои вы готовы демонстрировать, то есть какой вы, за что вас любят, вы вот так считаете? То есть какие вы? 7373-948, телефон прямого эфира. Когда во время ссоры пойдет таки бортировать, видимо, колесо, чтобы она таки доехала до маникюра, говорит Катя. Еще 63% это обеспеченных женщин ищут нравственность, говорит Константин Нарлый. В смысле, а если она финансово не обеспечена, то что, она ищет безнравственность? Я не понимаю. Здрасте, слушаю вас, алло.
4: Добрый день, Евгения, это да. Андрей Москва.
1: Андрей, слушаю вас, пожалуйста. Какие да, качества значит, вы в себе оцените?
4: У нас
2: традиционное больше христианство, как бы, в России. Ну, мусульманство... Что-то вы издалека так...
1: начали. Это... Так.
2: Вот, и в Библии сказано, что... Да давайте про
1: мирское, Нет. Боже мой, давайте Жене про мирское, глава... пожалуйста. А это как раз
2: и есть. Жене глава муж, мужу глава Христос, а Христос глава Бог. То есть, если человек богобоязненный... Ему, что он будет все делать, Вы какие и...
1: качества в себе культивируете, что женщинам нравится?
2: Ну, чувство юмора. Э как бы не опускать руки, не сидеть сложа руки, если даже проблемы возникают. Ну, конечно же, нежность и любовь, вот, и
5: внимание.
1: Вот, какой вы трогательный человек, прекрасно. А еще, Георгий деньги. О, так, что деньги? В смысле, вы в себе такое качество культивируете деньги, чтобы женщинам нравится? Кстати, не самый плохой вариант. Я надежный. Деньги всегда отдаю жене. Не пристаю с домашними мелочами типа уборки и готовки. С детьми дружую и занимаюсь. И на меня можно положиться в любой ситуации, но я импульсивный псих, иногда бываю, говорит Костя из Митина. Вот так вот: я умный, красивый, сильный и скромный. Говорит Дэн. Вы знаете, я ценю в людях честность и откровенность. Вот честно, Дэн, вы прям запали мне в сердечко, я могу сказать. живем пять лет, мне почти... 50, а ей чуть больше 50. Говорит, что со мной научилась смеяться, говорит Демонтажу Амич. Вот как интересно. Меня супруга почти 30 лет меняет, а я ее. В общем-таки до развода недалеко, говорит Трефитракс. Но вы же друг другу как-то притерлись. Вы меняете ее, она меняет вас, и все. А так, понимаете, разведетесь и пойдете кого-то другого сходу менять. Он скажет, зачем мне это надо? Вы же постепенно все сделали, Это же эволюционный процесс, понимаете? А не революционный. А, все, оставляя на ваши совести ваши качества. Новости, и мы продолжим.